0: Você está ouvindo o Mesa de Madeira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Mesa de Madeira é pra você que não acredita que o Rock morreu, ou será que morreu? Não, não, não morreu. Quer dizer... é, morreu. É pra você que ouve Metallica, mas tem a blusa do Jota Quest. É pra você que tá ouvindo Aline Barros, mas a camisa é do Megadeth. Eu sou Aquele Biel e esse é o Mesa de Madeira, jovem. Com um bigode lustroso, sorriso cativante, dedos que fazem a cozinha da banda vibrar... Chu... <risos>
1: Eu fiz questão
0: Ai, ai, por favor,
2: diga, diga, Você é presente, senhor Igor Martins Eu sou Igor Martins e eu tô aqui porque eu sou amigo de todos os donos dessa firma
0: E aqui do meu lado temos o metaleiro mais hardcore da Baixada Fluminense O cara que edita o nosso podcast, Muniz Carlos Magno,
1: o editor Salve, salve, família, aqui é o Muniz, o editor E o último rolê que eu fui antes da pandemia foi um show de heavy metal, olha aí. Ah, <risos> maneiro, maneiro 2020 Hoje a gente vai falar de como
0: o heavy metal vem sobrevivendo nos anos 2000, 2021. Enfim, no, no ano aqui que na a atualidade. gente tá. Na atualidade, na atualidade, a gente chamou aqui os três maiores metalheiros que por acaso a gente estudou junto e a gente era metalheiro junto. E a gente, enfim, vai falar sobre as coisas que a gente acompanha, o que, que a gente acha das coisas novas. Mas antes disso, cadê a pauta? Mano, é, queria falar uma parada com vocês aqui Que eu tava pensando nisso um dia desse Que é o seguinte né, No meu quarto eu tenho uma lixeirinha Porque eu tenho uns post-its, tá ligado? Pra organizar minha vida E aí eu tenho uma lixeirinha eu pego meu, meu post-it e jogo na minha lixeirinha Teve uma vez que eu precisava muito de um post-it muito específico que eu, putz, eu tenho certeza que eu joguei ele na minha lixeira. Taquei a mão na lixeira e fui pegando post-it por post-it. E aí eu parei e pensei assim, mano, essa lixeira eu boto a mão dentro dela, mas mano, tem lixeira que, sei lá, lixeira de comida. Eu não botaria mão dentro de uma lixeira de comida pra pegar o bagulho por mais importante que fosse, tá ligado? E aí eu parei pra ter uma brisa assim, mano... Tipos de lixeira. Que lixeiras são mais nojentas, tá ligado? Pra mim é a lixeira... Vamos fazer um ranking. A lixeira de escritório, não sei vocês, mas pra mim ela é a menos nojenta.
1: É, geralmente é papel, sei lá, durex, essas coisas.
0: Mano, sei lá. Aí depois eu pensei em lixeira de restaurante. Mano, lixeira de restaurante é foda, viado. A gente viu o Invincible, tá ligado? Aquela lixeira de restaurante... De... Eu não sei qual é a pior, a de restaurante-restaurante ou de restaurante-fast-food, Depende
2: cara, do... acho
1: que se pode de é, restaurante, é, em restaurante. Porque fast
2: food geralmente tem, é, geralmente a comida é muito específica, né? Sim. Restaurante mano. tipo assim, se for um self, um self service. Caramba.
1: Sobrou aquele feijão, tá ligado? <risos> tá no fim, aquele macarrãozão. E ainda
2: colocou junto com aquele pudim de leite condensado <risos> <podançado risos> que tava ali há três dias. Mas cara,
1: eu vou te falar o que, é, eu vou te falar o que é pior de todos. Porque eu tava lá, tá ligado? Eu vivi essa parada. Lixeira de supermercado, maluco. Supermercado. Lixeira de supermercado é inacreditável, mano. Porque, além disso tudo que você falou, tem, tipo, todos os produtos que vêm no supermercado, então vão pra lixeira, tá ligado? Uhum. Porque muita coisa vence, muita coisa quebra e o cacete. Então, tipo, já tem tudo que tem no mercado, tem na lixeira. Só que aí você adiciona Ué. carne Ai. do açougue, tá ligado? Ai. E você adiciona peixe em alguns mercados. Então, tipo assim, o bagulho é calibrado, mano.
2: Caralho, eu, eu trabalhava numa empresa que tinha um, um laboratório, né? Então, tipo assim, tudo que era químico, que era que vencia, tudo que era... Tipo assim, pô, era é uma empresa de óleo e gás, então você não vai deixar a química ali jogada. Em compensação, você tem uma lixeira só pra químicos. E tudo que é, tipo assim, sei lá, corrosivo, foda-se, vai lá. Ácido, foda-se, vai lá. Sei lá, um, uma bomba atômica, é? foda-se, vai lá. <risos> uma bomba atômica. Eu tinha muito medo de chegar perto daquelas paradas. E virar um mutante. É. Também, nessa parada também,
0: eu também pensei, mano, um que tá ali no top de lixo que eu nunca botaria a mão, lixo hospitalar, mano.
1: Porque tem seringa. É, lixo hospitalar é sinistro. É verdade. Mano, tem Nesses muita... tempos, então, puta merda. Caralho, pode escrever, mano. Sei lá, mano. Não, não, não. Acho que pior que isso, só, sei lá, resíduo de, de nuclear. <risos> é, mano, essa Você lixeira meter... não pode. De... A gente... Você não viu em Dark a merda que deu. Exatamente.
0: <risos> mano, é essa parte de dark ela não faz sentido nenhum, mano. O pu... não, pode a ser parte o policial. Científica, esquece. Não, não é isso. Pode vir o policial que for, mano. O policial que for na indústria que tá com resíduo nuclear. Ele virar e falar, eu tenho um mandado pra abrir O cara vai virar e falar, hahaha, que legal, senhor Eu não vou abrir, tá bom? Porque é resíduo nuclear,
1: caralho cu, A jurisdição daquilo, sei lá, é maior do que qualquer coisa Mano, eles não só deixam como Levam o maluco lá, fazem ele abrir o tonel, cara Isso não ah, tem porra, cabimento, é. mano Isso não tem cabimento
2: Enfim, mano Na porra da kriptonita estourando <risos> E da puta,
1: ah, vamos ver, vamos ver Ih, tá acontecendo um negócio ali <risos> Eu acho que merda ハハハハ! <laughs> <laughs>
0: em Dark, mano. Viagem no tempo. Sabe o que que a gente teve há 33 anos atrás, cara? Há 33 anos atrás a gente tinha um movimento musical muito grande, mano. Era o mainstream. Mainstream da parada. A gente tinha o heavy metal, mano. Você
2: puxou o papo de Dark só pra falar isso ou não? Não,
0: é... Irmão, aqui ó... Tudo conectado. Bom, é tudo está <risos> Exatamente, exatamente. Aí, a gente tinha nos anos 80 essa parada, esse boom do metal igual a gente tem hoje o boom de qualquer coisa. Sei lá, hoje tá... Uma música pop é o que hoje? É... O que, que os jovens ouvem hoje em dia? Indie. Indie? É o Indie. O que que é o, o super tá mainstream? mainstream? Rap tá no super mainstream? Não
2: sei se o rap, mas acho que... É, pode ser é. o rap, rap. Rap tá no mainstream, tá no mainstream cara. Mainstream, rap tá no mainstream, rap cara. tá no mainstream, cara. Tem Vai. muita artista
1: de rap aí que faz show, tipo, sendo um dos caras mais bem pagos de todos.
2: Maneiro,
0: maneiro, maneiro. Mas enfim, mano. A música pop dos anos 80 tocava muito. Tocava em todas as rádios, tocava essa parada toda. Especialmente nessa parte, assim, depois de 83, 85. Você tinha o metal, você tinha o heavy metal Você tinha lá E aí acabou que Isso foi caindo, tá ligado? É, o mundo sempre tem essa mudança e etc e tal E para papá. E beleza, a gente chegou agora Num momento, é, tivemos Muitas coisas que aconteceram no, no tempo e coisa e tal Mas focando em agora, a gente tem O metal ainda existente A gente tem os CDs, a gente tem Álbuns, a gente tem CD e álbum é quase a mesma coisa você tem é, shows... Essas bandas ainda existem, esse estilo ainda existe, mas ele foi muito lá pra baixo, muito lá pra baixo. E, e aí, mano, o que vocês têm a dizer assim de, tipo, teorias? Por que, que o metal deixou de ser o super mainstream e começou a dar
2: essa impopularizada? A informação que eu queria trazer... É que o Gabriel falou, não, porque na década de 80 nós estávamos Que me fio, que me fire! E essa música é de 97 Você entendeu, mano Você é muito <risos> Não, jato. não é isso, é justamente é, é esse o ponto que eu queria trazer O metal, o, o, que, o que dá voz, dá cara pro metal Na década de, de 80 Que é muita estrutura musical, os solos de guitarra Os gritos Faz um gritinho um rápido Obrigado é, essa estrutura musical que era feita no, nos anos 80 ela permanece no metal né então é esperado que alguma que essa fórmula né em algum momento vá decaindo e não que o metal seja sempre a mesma coisa mas que o metal ele tem uma ele tem algumas algumas particularidades que vão sempre se repetir para que ele seja metal você tem um bumbo duplo muito repetido ali direto, assim, trupa, 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 eventualmente. Uhum. Então isso tudo vai acabar fazendo com que o metal não não vá, ele vá decaindo no mainstream porque as masterpieces já tinham sido feitas. Então o que vier depois nem sempre vai ser tão brilhante quanto aqueles originários, né? É, então você tem um funil aí do que que é, do que que vai chegar nos ouvidos de cada pessoa porque vai ter uma exigência maior.
1: Então, cara, vocês não acham que isso pode ter sido porque o metal demorou um pouco pra se renovar? Pô, mano, é uma boa, é uma boa. Mas, tipo, como assim demorou pra se renovar? Cara, acho que um sentimento que tá muito presente nesse meio do metal, desde o início, é orgulho, sabe? Os caras sempre foram muito orgulhosos e essa mentalidade dos artistas passa pras músicas, que, por consequência, passa pros fãs. Então, a galera que curte metal, que fazia cena de metal, sabe, que ia pro shows e tal, enfim, pro cara que ia na lojinha comprar, esse cara também era muito orgulhoso, esse cara, tipo, quando aparecia alguma coisa muito diferente, o cara falava, não, isso aqui não é o puro, a pura essência do heavy metal, <risos> eu acho que por ser tão contra a, a mudança natural da o que vem com a música com o tempo... Eu acho que o metal demorou um pouco a se renovar.
0: Eu acho que essa é uma justificativa boa, mano. Porque eu acho que essa do Igor e a tua são boas, porque justamente o mano, o público mais chato que tem, na minha opinião, e eu acredito que não é de vocês também, é o público do heavy metal. Mano, o metalheiro é muito chato. De longe. O metalheiro é muito chato. Porque eu nunca vou esquecer disso. Um dia um, um cara me falou isso uma vez. O cara que gosta de, sei lá, de pagode, ele gosta de, sei lá, revelação, ele gosta de Tiaguinho. Irmão, o cara que gosta de Linkin Park, ele odeia o cara que gosta de Slipknot, que odeia o cara que gosta de Dream Theater. É um ódio muito grande, é uma parada muito de orgulho mesmo. E realmente, mano, é toda vez que, sei lá, ah, essa banda aqui foi influenciada pelo Dream Theater. Não, mas não é
2: como Dream Theater. E aí não ouve, e aí fica ali preso. É, o metal tem um senso de, su de superioridade muito grande, né? A galera que escuta metal, ela geralmente acha, né, não sei se acha mas acaba se convencendo de que os outros gêneros né, de música são, não são tão bons quanto, são mais são inferiores, pô eu via muito isso, o, o... é porque tem muito gurdi de bermuda eu queria introduzir que você <risos> de Gordo de bermuda Gordo de bermuda Sem nenhum tipo de gordofobia por aqui E nem nada contra bermudas
1: Era só a entidade Frente. que habitava este mundo naquela época
2: E ainda é, se for parar pra pensar Um beijo pro Fred <risos> Um beijo pro Fred
1: Eu encontrei ele um dia desses, mano Ele vem
0: de vende bem casado Meu Deus o Fred, o, Fred o Fred da Crânia O, Fred da Crânia. Ô, louco. Ah, cara. Um o bem casado Fred. é mó bom, mano Mas é o Fred, tá ligado? É um cara que é bom dele era <risos> é o tamanho da tua cabeça <risos> pra, tem, essa parada era uma parada que tinha muito na, realmente em rolê de rock que era um maluco que ele ficava
2: no meio da roda punk e ele, ah, ele, ele,
1: ele distribuía ele porrada ele
2: Assim, ele, ele na, n, em alguns momentos ele não fazia nada ele só abria os braços e ficava parado e as pessoas que vinham igual um carrossel dando de cara com o braço dele então, o gordo bermuda ele geralmente é aquele cara que ele é um gordinho ou ele nem precisa ser muito gordinho, mas ele sempre usa bermuda, ele sempre usa bermuda e tênis e camisa de banda. Sim. Esse é o outfit do, do Gordo de Bermuda. Ele geralmente gosta muito de metal e ele tem algumas bandas de estimação, é, geralmente vai falar que o seu sertanejo o seu pagode é uma merda e que pica mesmo é o metal dele. E tipo assim, metal é muito bom, eu gosto muito também. E eu tô dando, usando de exemplo o meu irmão, o Carlos Eduardo... Obrigado, mano, se tu não falasse Ed, dele... É, de um abraço, eu, eu tô muito feliz que você deixou de ser um gordo de bermuda e passou a fazer crossfit, <risos> mas assim, é, o meu irmão foi o cara que mais me ensinou que era metal, o né? que era rock e tal, e era muito forte isso de, de uma superioridade é, porque é, a gente, o, o metal acaba convencendo você... De que o metal é a melhor música do mundo porque a bateria é rápida pra caralho, as guitarras são muito boas. E o cara, às vezes, consegue fazer mil notas por minuto, tipo... Michael Angelo <risos> Bátio, tá ligado?
1: Qual é aquela definição que você deu outro... Acho que foi você que falou comigo. Qual é aquela definição que deram pro o Kiko Loureiro?
2: O Kiko Loureiro, ele é um atleta da guitarra. Atleta da também. guitarra, isso. E o metal, é, geralmente tem atletas das, é, dos instrumentos musicais e das vozes, né? Pô, se você for pegar o André Matos, o cara, qual é a voz dele... Mano, não tem como. Aquele cara malhou a voz. Não tem como ele simplesmente <risos> ter a voz muito, muito boa assim e alcançar aquelas notas. É, então, tem esse senso de superioridade que é super entendível, né? É um, acho que é um, um gênero que se propõe aí aos extremo.
1: É, mas foda. Falei mesmo.
2: <risos> uma, não, calma aí. Tá, vemos aqui um gordo de bermuda em é um seu natural.
1: Give me fuel, give me fire, me that what I o Igor falou de uma parada interessante Como é que vocês entraram no mundo do mental? Como é que vocês conheceram essa cena?
0: Mano, eu tive um tio Na verdade não, antes desse tio é... Eu só ouvia música No princípio, eu só ouvia Gênese <risos> No princípio Eu só ouvia Não
1: havia forma
0: de <risos> Eu só ouvia música gospel só. Porque era só isso que eu ouvi um lá em casa E eu adoro música gospel, mano eu, é... Assim, me educou muito musicalmente mas aí, um belo dia, eu fiz, sei lá, 13, 12 anos... E um moleque virou e falou pra mim... Qual é, mano? Tu já ouviu in Park? E aí, eu comecei a ouvir Leaking Park. E eu adorei in Park. Foi muito bom. Foi muito, foi muito profano, sabe? Foi muito sujo. <risos> Só que ele tinha uns elementos ali da minha idade, tá ligado? Em 2013, sei lá... É... Em 2013, não. Pô... Em 2013, não. é Quando eu tinha 13 anos... É, sei lá, tava ali saindo um Transformers ou alguma coisa. Música eletrônica, música pop tava muito presente. E o Linkin Park era pesado, mas tinha ali um DJ, tá ligado? É, Mr. Han. Hum. Tinha o rap você do Mike Yo, bro! A parada é que eu não sei o... Na verdade, eu sei o que aconteceu. A primeira coisa de rock que eu ouvi, assim, de, de metal mesmo, foi Linkin Park. E eu fiquei ali um bom tempo. E aí eu tive um tio que ele virou e ele falou, Bel, tu já ouviu Iron Maiden? E aí eu comecei a ouvir Iron Maiden, Metallica, ele me deu um... Uma aula de metal velho. E durante muito tempo eu só ouvia metal velho. As Fundações do Metal, volume 1. Um. <risos> Fundamentos
2: do, para ser um gordo de bermuda. Aquela. E
0: sabe quem é o Jack Black no Escola do Rock? Ele é um professor gordo de bermuda. Gordo de, be gordo de be isso, bermuda. Obrigado.
2: obrigado. <risos> é um filme que influencia muito também no Metal é o Tennessee de... G.
0: Verdade, mano, verdade. Isso é muito
2: bom. Mas e
0: você, mano, como é que tu surgiu nesse mundo aí?
2: Então, eu era uma criança muito chata e eu sempre fui, e ainda sou, né, 5 anos mais novo que meu irmão.
1: É... <risos> que bom, né, mano? Que bom, né, sinal de que não morreu ainda. <risos> assinado que você não viajou no <risos> tempo também então
2: tá tudo bem tá. É. mas aí o, o meu irmão ele, eu não sei em que momento ele virou metalheiro, eu sei que ele ouvia muito metal na, em casa, jogando e mexendo no computador, ele salvava as músicas dele lá no computador e tal tipo, discografia do Angra sei lá, discografia dos Tratovários, que eram as paradas que ele ouvia, é, e aí assim eu, eu fui ouvindo as músicas e porque eu ficava o tempo todo atrás dele Aí depois, uns, an uns anos depois, eu comecei a me interessar também a aprender a tocar violão e ele tocava a bateria. Então eu ouvia o trupá, 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 dentro do quarto, dentro da casa, basicamente todo dia. Aí foi quando, por alguma obra do acaso, ou meu irmão ouvindo, eu escutei uma música do Halloween, que eu não vou saber dizer qual é, mas provavelmente era a Power, e eu comecei a gostar e fui procurar e. Baixei também a discografia do Halloween e fiquei ouvindo direto. E você, editor, o que que te trouxe para esse mundo das trevas do metal?
1: Ah, a minha história é bem parecida com a do Biel. Tinha ganhado um MP3, tá ligado? Lembra daqueles MP3, MP3. que era tipo um pendrivezinho? Então, tinha ganhado no um MP3, e falei, pô, tem que botar uma música maneira aí, né, para ouvir. Aí cheguei no, não é um primo, se foi um parceiro, qualquer um alguém, tá ligado? Falava, não, tem as música maneira aqui no PC, eu vou salvar para vou botar pra tu. Eu boto lá e tal. Eu tava passando, tinha, tipo, bagulho de tudo. Pop e tal. Sei lá, música Charlie Brown, com certeza. É, etc. Va coisas variadas, populares na época. E no meio disso, tinha uma música chamada Number do Linkin Park. Olha aí. E aí, eu fiquei maluco. Fiquei maluco, de verdade. E aí, só chafurdei. Fui com o Biel, tá ligado? Fui nas fundações do metal. Daí, comecei a ouvir Metallica, Iron Maiden e tal. E logo fui pro lado, começar a ouvir Angra pra caralho. Mano, vocês ainda
0: ouvem essas bandas com muita frequência hoje, tá ligado? Igual vocês ouviam
2: quando era adolescente?
1: Não. Cara,
2: com tanta frequência assim, não. Tem uns dias que eu acho que dá uma nostalgia e dá uma vontade de ouvir o tempo of shadows
1: <risos> direto <risos> favor, assim. Por favor, por
2: favor. Tá ligado? Mas não é todo dia, não. Tem dia que tu só quer relaxar. E, e tem uns álbuns em específico que marcam muito. Então, pô, tem, tem vezes que tem algumas músicas que você gostava... O metal tem muito disso, né? De. Tá? Parece que é uma música que consegue estar tá com você num momento difícil ou num momento especial, né? Consegue te alcançar com muita, com muita facilidade. Então, tem algumas. Quando você vive algumas coisas, te remetem a algum, a algum sentimento específico e você já remete a uma música qualquer, né? Não qualquer, mas específica do metal e aí dá vontade de ouvir, né? Acho que é esse o, o meu caso, pelo menos. Sim, mano, sim, tem, eu... assim, de vez em quando, essa é a palavra que tu
0: disse, mano, nostalgia, porque de vez em quando dá uma vontade assim, tipo, mano, eu sei que o Iron Maiden vai lançar um álbum novo em setembro, mas é, eu vou ouvir esse álbum, tá ligado? E eu vou ouvir, eu vou achar ele maneiro e talvez eu ouça outras vezes, mas eu vou sempre botar o Fear of the Dark, mano, ou então eu vou botar Power oh, Slaves. Slave. O Bar é muito maneiro, mano. Que isso? Eu, muito eu, eu, bom. Mano. Nostalgia, Maravilha. mano. Nostalgia. Um bagulho que marcou a gente, tá ligado? É, é
1: com certeza. E cara, não tem só a ver com o que a gente ouve, cara. Nostalgia é muito mais construída baseada no contexto geral da coisa, sabe? Da época que você estava vivendo, daquelas coisas que hoje você, logicamente, vai lembrar com muito carinho. Então você associa com uma parada muito mais foda.
0: Que me fuel, give me pague, me that what I Falando justamente dessa parada, o Iron Maiden, Iron Maiden é uma banda... Mano, eles têm 70 anos já, acho que já. E é uma banda que os caras estão até hoje tocando. Os caras vão lançar um CD agora. Como é, que, como é que eles conseguem ainda pegar a gente agora? Porque assim, a gente não vai ouvir esse álbum novo e vai falar Nossa, é o melhor álbum do Iron Maiden. Talvez aconteça, mas enfim, eu acho que...
2: Bem difícil. É, é não difícil, é muito provável. É
0: mas alguém vai ouvir, sei lá, alguém de talvez 13 anos, 14 anos vai ouvir esse álbum e vai falar, mano... Iron Man é muito
1: foda. Como é que os caras conseguem fazer isso? O metal não chega para as crianças de 13 anos hoje em dia. Essa que é a questão. A menos que elas vão muito especificamente procurar, não chega para elas. Porque não tá presente em lugar nenhum da grande mídia. E nem na pequena mídia. É, nem na bem, mídia
2: miúda. Bem... <risos> é, tá bem longe da mídia, assim. É, cara.
1: Nunca esteve mais longe. Tanto é que isso forçou... Como você estava falando de atualidade, principalmente agora vivendo na pandemia, isso fez com que muito artista emigrasse para outros meios de se monetizar, né, de vender seu trabalho. Até porque a gente tem muitos exemplos aí de muitos que são professores, que já eram professores de música, mas passaram a investir mais nessa carreira, passaram a vender curso na internet. Tipo, Teve o um grande boom dos cursos de internet, que apareceu de tudo para todo mundo. E esses caras foram bastante decisivos nisso de começar a vender curso de música, sabe? Ele falou do Kiko Loureiro, porque o Kiko Loureiro, antes disso já era professor de produção musical. Ele começou a lançar curso disso e curso de música também. E esses caras todos do Angra, do, da cena grande de metal do Brasil. É, na verdade,
2: acho que agora na pandemia isso se solidificou mais nessas né, necessidades, mas a realidade é que esse pessoal já vem fazendo esse, esse rolê aí desde muito tempo atrás, né? Cara, isso
0: é realmente um bagulho que teve um grande boom agora na internet. Mas essa parada de vender curso não é recente, muito menos no metal. O Kiko Loreiro, sei lá, ele, quando ele tinha, sei lá, 20 anos, ele tem um DVDzinho dele ensinando os solos hum. pra quem queria aprender a tocar aquilo. Porque aquilo é difícil pra caralho, mano. Tu não tira aquilo de ouvido. Só se teu ouvido for muito foda. Quando tu tem 15 anos, tu não, não tem um ouvido desse, tá ligado? Você tem um monte de workshop, você tem um monte de coisa que já existia antes no, no metal. Então não foi. Eu não acho que foi uma parada muito diferente nesse quesito de, de se adaptar. Um bagulho que eu achei genial, genial. Que eu não imaginava nenhum metalheiro fazendo. Metalheiro, aquele bagulho que a gente falou mais uma vez, que é meio retrógrado e coisa e tal, e foca muito num bagulho e tem esse senso de superioridade. Por isso que tem... Nossa, é muito difícil ser metaleiro. Queria dar um outro desabafo aqui. É muito difícil você viver metalheiro porque todo dia você pede adeus pra alguma pessoa que você gosta não ser nazista.
2: Nossa, oh, caralho. sim, cara, sim. Ah, é, é, é muito mano. complicado, mano. E é muito bizarro como isso é forte em qualquer lugar que você vai. E não só isso, acho que... Quantas vezes a gente não saiu na rua com a camisa de uma banda que a gente gosta cheio de medo de não surgir um Gordo de Bermuda, virar e perguntar qual fala o nome da
0: mãe, do Exatamente, tio, do vocalista mano. dessa banda. Senão você é poser. Pose. Essa palavra
2: dói, mano. Isso, isso é, é era, era um motivo de bullying,
1: cara. Isso é muito ruim.
0: Mas enfim, mano, um bagulho voltando. Eu sou só um desabafo não, mesmo. Não, obrigado pelo desabafo,
2: cara. Eu, fiquei, eu me senti representado. Caraca, é complicadíssimo.
0: E Mas um bagulho que realmente me chocou muito Que eles começaram a fazer live na Twitch, mano Sim, sim Isso é uma aproximação muito grande que você faz do público, mano isso é um meio de você fazer dinheiro, especialmente na pandemia Tu vai estar tá lá tocando, vai estar tá trocando uma ideia E vai estar tá no conforto da tua casa, tá ligado? Trabalhando ainda assim, mas bem mais acessível Não é um show, mas ao mesmo tempo é você tem o Herman Lee do Dragon Force. Quem jogou aí Guitar
2: Hero 3?
1: <risos>
2: não, olha aí. Bota aí, bota aí. Não bota não.
1: O,
0: <risos> o Herman Lee tá fazendo é, é, live na Twitch. E, mano, o Herman Lee deve estar tá ganhando muito mais dinheiro do que ele estaria ganhando com o show do Dragon Force.
2: Real, até porque esses shows geralmente são bilheteria. E bilheteria é, é merreca que sobra pros caras, né? Pelo que eu já ouvi falar. Não sei, né? Papo reto, papo reto. Mano, vocês acompanham algum desses
0: malucos aí de, de live, de tweet? Seja ele um, um guitarrista velho, um
1: guitarrista novo, ou
0: sei lá, algum músico.
1: Eu acompanho um cara, um baixista chamado Dave 504. <risos> ele é bom. <risos> ele é muito bom. Ele é, é genial, maluco. É genial. Puta que pariu. Que bagulho foda, cara. <risos> Meu Deus. Tipo, ele nunca fez parte de nenhuma banda, mas ele é um youtuber músico. Olha aí, é um cara que conseguiu tirar dinheiro da música... Sem ter, sabe, trabalho publicado, essas paradas. Ele só produz conteúdo na internet e é maravilhoso, cara.
2: Acho que do metal eu vi pouquíssima gente se reinventar. Não tem, tem ninguém que me marcou tanto assim. O, o próprio Aquiles, assim, ele lança muito vídeo maneiro sobre, sobre bateria sobre a rotina dele lá em Los Angeles, que é onde ele mora. É, então ele, pô, tem uns vídeos dele ensinando a desmontar a caixa E é do jeito dele, né? Tipo, o Aquiles é um cara, um doce de pessoa Uma pessoa muito amável é, Que às vezes se dá uns coices, mas que é bem legal E ele, pô, ele, tra, ele tá trazendo muita informação no YouTube dele E do jeito dele que é super, sempre super divertido, né?
1: É irreverente a palavra Irreverente, é irreverente.
2: obrigado é, eu já, eu já, eu, Um dia teve um meet and greet de algum show que eu fui... Você
1: sempre contou essa história. Que o
2: estava lá. Eu tomei muito fora dele, mas... Caramba. Sabe aquele fora que tu Toma Feliz? <risos> que o cara é tão foda. Eu falei, caralho, eu tô me sentindo um, um Iron Cobra. <risos> ele tá pisando em mim. <risos> Muita gente fala que o metal e o rock são gêneros finitos. E eu, inclusive, já acreditei nisso por muito tempo e... Eu, não, eu já deixei de acreditar que é finito, porque eu fui vendo ao longo do tempo a capacidade que o metal teve de se reinventar, por mais que de uma forma bem lenta, e incorporar outros, outros detalhes né, de outras, de outras vertentes, de outras, outros gêneros musicais. né?
1: É, cara, isso que você falou. Falando agora sobre... Se aprimorar nisso, como vocês falaram, o metal ele demorou muito a se reinventar, né? E acho que a gente concorda que isso foi acontecer lá por meados do, dos anos 90, ali mais pro final. Começou a surgir aquela onda de New Metal. Então, assim, o metal surgindo nos anos 70, os estilos principais se formaram, sabe? Você tinha o thrash Metal lá com o Metallica, o Megadeth... Você tinha um metal mais metalzão cru, tipo o Iron Maiden. E você tinha o um metal europeu, que é o Power Metal, lá com o Halloween, tá ligado? Esses eram um os estilos mais, sabe? Principais. Os iniciado. principais, assim, inici... as fundações do metal. <risos> e aí a parada só foi se aprimorando. E lá pelo, pelos anos 90 que começou a surgir uma parada diferente, né? Dei exemplo de banda. Mano, tinha a corne, é isso, tá ligado? Tinha corne, tinha System of
0: Tinha Linkin Park.
1: O Linkin Park, que surgiu nessa época, assim como uma coisa que, sei lá, não é tão metal assim, mas, sei lá, sabe, é uma coisa que flerta bastante com o estilo.
2: Hum, faith No More.
1: Faith No More, Verdade. boa. Mas falando é, dessas
0: tendências, tá ligado? Por que, que a gente começou a ter o New Metal? Por que, que ele não foi feito antes? Porque o que, que a gente tinha nessa parte meados dos anos 90 e início dos anos 2000? A gente tinha o novo mainstream, que a gente chegou num consenso que passou a ser o rap, certo? E aí, beleza, com esse novo mainstream, alguém, algum metalheiro, algum metalheiro muito iluminado por Deus, virou e falou assim, e se eu adaptasse? E aí assim você começa a pegar elementos do seu ambiente sonoro, da sua paisagem sonora, gosto desse conceito, e aí você bota e incorpora na sua música, tá ligado? Música é assim. É, sempre que você tem um movimento, você cria um outro movimento. Sempre que você é contra um movimento, você faz com que esse contra-movimento vire também um movimento... Isso roda a música em, em todos os sentidos, e com isso você tem a evolução do metal, mas é aquilo, mano. por mais que ele se aproprie de elementos externos, ele ainda é metal, ele ainda tem a sua essência, ele ainda tem as suas fundações de metal, <risos> mas aí a gente começa a ter uma coisa que é muito rara de hoje em dia, que são bandas novas e aí, vocês
2: recomendam alguma banda nova de metal, algum estilo novo de metal, talvez? Eu recomendo pararem de ouvir metal. <risos> mano, que é isso? É uma droga muito pesada, cara. Pesadíssima, mano.
0: <risos> uma hora tu tá ouvindo Avenged, daqui a pouco tu tá ouvindo Cannibal Corpse, tá ligado? É complicado, é complicado. Mano, eu queria destacar aqui uma banda muito boa, que é o Polyphia. Polife é, banda... é metal? Mano, Polífia é metal, mano. Você acha, sério? Eu acho metal, eu acho metal. Eu acho muito técnico. É
1: um. Eu vi um cara falar uma parada que eu achei mundo muito interessante. Que ele falou: cara, isso tem mó som, tem mó cara de ser um som que eles fizeram no computador primeiro e depois se viraram pra tirar, tá ligado? Papo reto, papo reto. Porque você começa a ter...
0: É aquilo, mano. Hoje qualquer um consegue ter um bagulho de produtor, tá ligado? De mexer em sintetizadores e coisa e tal, e para papá é, Hoje é muito mais acessível. Com certeza fizeram aquilo no computador, igual a gente fazia. A gente botava no Easy Drummer, tá ligado? E, e depois passava para o bater. A gente fez, a gente fez. A maioria das vezes era uma coisa inhumanas, mas a
1: gente
2: fez. Não me arrependo de nada. Era muito bom, era
0: muito bom Era bom, era bom E aí, mano, tem cara, tem cara Tem cara disso, mas faz sentido, sabe? Você tem essa tecnologia, você vai implementar isso no metal Eu acho que o é metal, mano E os caras são atletas
1: de guitarra de verdade ali,
0: mano. É, é maneiro, é maneiro Do, é, do nada, mais, os caras viraram endorse
2: de marca de guitarra grande Foi maneiro Do
1: nada mesmo, cara, é um som muito maneiro mesmo Mas eu não, nunca tinha pensado que seria metal, não
2: assim, uma banda que eu vou trazer mas que não é metal que é rock de um modo geral
1: então não vale, próximo <risos> não, fala, aí, fala aí, fala aí
2: era o Rival Sons é uma banda bem setentista por isso que não é metal né? mas que eles conseguem colocar uma aplicar uma técnica aplicar algumas, alguns elementos que pra mim soaram muito metal e quando eu vi eu tava assim caralho e nesse momento eu tô balançando a cabeça Que é assim que o metalheiro dança, gente Exatamente Essa é a dança do metalheiro
0: Mano, vocês já ouviram, sei lá Qual foi o estilo de metal mais pesado que vocês já ouviram? <risos> o, mais, o mais horrível, assim Sei lá, black metal hardcore, Mas tá peraí, é ouvir e ficar ouvindo, é ouvir e falar, caralho, não não, não, não. Não, ouvir e ficar ouvindo, e gostar, tá ligado?
1: Ah, e gostar? É.
2: Ah, não porra, sei, não gosta. que o cara ouça um gênero de música? Metal, super pesado <risos> e, aí, e bizarro, e ainda gostar. Aí <risos> é muita gostar. coisa,
0: porra. Qual foi o que vocês chegaram de mais pesado, de mais pesado? A droga mais pesada. Eu
2: gostava muito de death metal. Eu gostava muito de crazy, Chris, de Death. De Chris é maneiro. É, Death, Death, não... Death, é. Death é, é mais raiz do Death Metal, né? Death. Então tem muito trash ali. Mas, porra, eu gostava muito. Na época que eu comecei a ouvir essas bandas, eu ouvia muito trash metal. Então eu ouvia muito Destruction, eu ouvia muito essa galerinha Slayer. aí. Slayer também. Eu ouvia muito Rava, que é uma banda que é mais, mais recente, mas que é muito maneira também. Maneiro. Mas maneiro. aí eu, eu, eu parei no death metal, porque conforme eu ia em, adentrando, eu não conseguia ficar. <risos> sabe? Esse é o meu limite. Daqui tá? não dá mais. É, eu falei, gente, olha só, pra mim já deu, por favor, pare. E,
1: <risos> e <risos> eu parar aqui, eu só tenho seis anos.
2: <risos> e tipo assim, eu, eu também tava na fase né, do metal progressivo que eu achava que era... Eu também tinha esse senso de superioridade que, que eu comentei mais cedo. Então eu falava, porra, essas porras de death metal é tudo uma merda, o cara é 4 não dá pra ouvir e tal. E eu ouvia muito Dreamfeater, muito, muito progressivo.
1: Você que é psicólogo, qual a sua opinião sobre... É mesmo, é, é, tipo, é... Contra a lei, eu te apresentar como psicólogo? É,
2: eu não sou psicólogo, eu sou 80% psicólogo. 80%. Você
1: <risos> tá bom. Você que é 80% psicólogo, o ah. que, que você acha disso? Você acha que quanto mais técnico, mais chato é o fã? Porque é uma parada que, percorrendo toda essa cena que vocês falaram de Angra, verso, e... qual arremeta no geral, você pode afirmar com toda certeza que o fã de metal muito técnico é o, de longe, o mais chato.
2: Com certeza, sim. É... Até porque
1: todos são músicos todos Exatamente. não mas
2: boa parte deles é músico grande parte desse pessoal é músico né é, assim música é arte e arte não é uma parada técnica né A arte não é uma parada que é feita para ser técnica que existe para ser técnica ela existe para passar uma mensagem para transmitir uma emoção para ser a expressão do artista na minha opinião uhum. então eu, eu entendo que eu, essa galera que acaba se inclusive eu me incluo nisso né porque eu já fui assim acaba se rendendo né, a um lado da música e focando num lado da arte que é o lado sem tempero sabe ele está bebendo da arte, mas ele não vai pro desfrutar daquilo na sua, na sua totalidade. Porque eu, a técnica ela não tem, ela acaba sendo desprovida de sentimento, ela acaba sendo desprovida da expressividade que é esse, esse emaranhado todo. Tipo assim, eu, sem querer voltar para o um Angraverso, um cara que briga muito com isso é o Rafael Bittencourt que ele sempre, ele vivia, ele dava uma viajada muito legal falando de composição, que ele compunha ele pensava em cores, e que ele pensava em uma lembrança, ele visualizava alguma coisa. Cara, isso é falar de arte, é entender a música como ela é, que é uma arte. Quando você sai disso e foca na técnica, você acaba perdendo grande parte aí do, é, do cenário, né grande parte da, da figura e do fundo.
1: E é aí que você vai para o caminho de virar atleta de guitarra, ou de baixo, no caso do Igor.
2: Eu não sou atleta também, né? Verdade. Um não toca mãe.
1: com três dedos, não serve para
2: nada. <risos> é, exatamente, não faz tapping. Caralho! que O cara que não faz tapping tá longe disso. Viu a é.
1: semicolchia esse treino todo. <risos>
2: Mano,
0: essa parada de, de status do metal é um bagulho muito presente mesmo Porque na minha cabeça, teve uma época que na minha cabeça era Quanto mais pesado, melhor E aí eu me sentia muito superior a todo mundo que ouvia, sei lá é, Charlie Brown e falava Nossa, Charlie Brown é muito pesado Eu olhava eu... Por favor, amigo
1: É fail
0: Você nunca ouviu, sei lá, burzum ah, Gabriel, apresenta a parte que você gosta Por exemplo, do djent Mano, não, pera apresenta Djent apresenta é não é tão pesado O que você mais gosta dos riffs de guitarra dessas coisas Djent não é tão pesado Djent é um bagulho que é, é um estilo novo, inclusive É, é Surgiu justamente Mano, o djent é muito maneiro Surgiu, é tipo Imagina o Skrillex O Wolfpack e o Sepultura fizeram um surubão e nasceu uma criança muito profana e <risos> nojenta, mas ao mesmo <risos> tempo legal. É o Gent, mano. É muito maneiro, tem muita coisa. É um som muito tecnológico, tá ligado? É umas guitarras de nove cordas. Nove. O som cheiro. é tipo drop, sei lá, mano. Drop Sim. Mi oitavado, tá ligado? <risos> Mano, mas é Estão muito guardas, de... cara, que de baixo ali. Mano, é muito divertido de tocar, muito, 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 porque é um bagulho muito quebrado, é, muito maneiro, é muito maneiro. Como é é muito que maneiro. É? Mano, é tipo, É muito louco e tudo muito <risos> sincronizadinho.
2: Faz um tá tá não. Qual foi?
0: Mas a parada... Isso ainda não é tão pesado. Isso é muito técnico. Isso parou ali num peso. Existe é um bagulho que eu não sei o nome, mano. Eu juro por Deus que eu não sei o nome. Mas tem uma banda que o nome é Infant Annihilator. Mano, essa banda me deu pesadelos Mano, eu tenho muito medo dessa banda, você me mostrou Mano, e eu não consegui dormir Eu vou te mostrar um clipe, tu quer ficar muito perturbado hoje, mano? Não Tem certeza, mano? Tem, mano, senão eu não durmo bem Mano, é muito absurdo que... o que, que aquela banda faz São dois caras, tá ligado? Eles nem conseguem fazer show ao vivo Porque não tem um cara pra tocar bateria e um outro cara pra tocar baixo, sei lá Porque hum. o baterista ou é o baixista na verdade, acho que são três caras. E eles contam uma historinha. É tipo um, um power metal, tá ligado? Porque eles são britânicos também. Mano, se é britânico, fala de cavaleiro, tá ligado? Uhum. E aí eles falam de. É, é tipo um power metal, só que é, é um power metal feito por um Uriah High, tá ligado?
1: É muito engraçado. Caralho, ele é cantado na língua negra é de Mordor. Exatamente. Que poucos ousam falar. Que é pouco muito... por favor, não pronuncie na minha casa.
0: Mano, aquilo é muito, é muito, tipo, é muito nojento. É muito, é muito... Sei lá, imagina <risos> um, um monstro do Lovecraft, tá ligado? Se ele pudesse fazer uma música, seria... seria essa música. Eu adoro isso, mano. Eu adoro, eu adoro. Eu ouço hoje, eu tava ouvindo hoje, tá ligado? Caralho, o... mas é tão bizarro assim. É muito bizarro, mano. Eu te mostro uma música. Nem precisa ver o clipe, só a música. É muito bizarro. E tu, mano? O que, que tu, 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 tu lança aí de, sei lá, de mais pesado ou de mais técnico?
1: Cara, como boa parte dos estilos musicais que eu ouço hoje em dia, eu vou muito mais numa vibe de Spotify... Aí eu penso em alguma coisa, sei lá, eu quero ouvir algo parecido com, sei lá, vários. Eu vou lá, ponho um rádio do artista e vai deixando, tá ligado? A hora que passa uma música que eu acho mais legal ou qualquer coisa assim, eu só vou, sei lá, marco como curtir e depois vejo o que que ficou. Mas eu vou muito nessa onda, ouvindo mental hoje em dia, cara. É muito difícil parar pra pesquisar e vamos ver o que tem de bom no cenário agora. O que que está fazendo sucesso? O que, que está vendendo mais? Tá ligado? Não faço mais essa curadoria.
2: É, o máximo que eu fiz, que eu acho que a gente, né, acabou fazendo era na época que o Disturbed estava muito em alta, que o Trivium também, o Five Finger Death Punch, que...
1: É, Five Finger Death Punch é uma parada relativamente nova que eu curti pra caramba.
2: Ah, Apesar é. de
1: todas as músicas deles serem iguais. <risos> Apesar de eles terem as piores capas da história da música. Nossa, mano, tem...
0: Mano, de verdade, esse é um problema deles, mano.
1: Mas, pô, eu acho maneiro, tá ligado? Eu acho maneiro. É bem batido, mas é maneiro. Eu
2: queria levantar aqui um ponto, que é assim, a gente tá contando aqui, da, falando de metal, e a gente viveu muita coisa. Queria saber aqui, qual é a história mais doida que vocês têm com metal, com show de metal? Teve um evento que eu fiz, tá ligado? Que a gente fez. A gente fez quando a gente era da
0: Primos do Danilo E aí a gente fez um show com a Primos do Danilo Que é uma banda milenar, tá ligado? Só existe... Não, uma banda muito especial Uma banda, pô... É... Ela sempre existe na humanidade
2: Esteve na história do metal desde os primórdios da fundações. Das fundações <risos> Essa banda contava com a presença ilustre Internacional de Felipe Logato Nosso grande amigo músico Correspondente do exterior Correspondente exterior que tá lá de Orlando Ouvindo a gente com certeza, um abraço ó. Se tiver ouvindo mesmo Você vai postar uma foto do lado Da estátua da liberdade <risos> <risos> Do lado da porra do Boeing e do Iron Maiden Se tu tiver lá mesmo
0: e aí, eu fui fazer essa porra desse evento, tá ligado? E aí ia tocar a Primo de Danilo, ia tocar a Rock'n'Bad, que era uma banda que era o Ian Jaloto, Yuri Jaloto, Anderson Oliveira e. tinha um outro pessoal, mano, mas era a Rock and Bad que era a melhor banda da nossa adolescência. Foi no
1: Apollo. Foi no Apollo. Foi no Apollo, pô, foi no Apollo. Que a
0: gente foi tocar depois da Peppa Pig, tá ligado? <risos> Isso é muito bom, essa história é muito boa. Mano, e a gente era metalheiro adolescente, a metaleira adolescente não tem porra nenhuma na cabeça, a gente subiu no palco...
1: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Adolescente não tem nada na cabeça, cara. Nossa é sou não. Adolescente não tem nada na cabeça.
0: A gente subiu no palco, não, a gente abraçou a Peppa, e a gente ficou fazendo cara de metaleiro, tá ligado, tirando a foto, e a gente, vamos sacrificar a Peppa para Satã! E a gente ficou nessa, e um monte de criancinha.
2: E estranhamente, no dia tava tendo. Uma festa de criancinha lá também, né? Não eram crianças que vieram ouvir metal, a Deus nem conhecer a palavra do metal naquele dia.
0: Ai, mano. E aí, enfim, aquele. É, mano, aquele evento foi um erro muito grande, tá ligado? Você, Muniz, gostou muito desse evento porque você estava triloucaço. Mano, o Muniz, ele é
1: tocou quando de cueca. Eu, quando eu... Não, 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 não. não, 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 não. Era, um... era um short curto, não era uma cueca. Mas não o mesmo, no final das contas, porque é do tamanho da cueca que eu uso hoje em dia. <risos> Mano, esse show Mano, não sabe, foi maneiro. sabe qual foi a parada? Você faz um evento pra tocar bandas de metal com seus amigos adolescentes. O malandro vai e chama a família dele, tá ligado? <risos> isso, isso foi bem foda, tá ligado? Isso deu uma segurada na galera que tava lá. É, é verdade,
2: é verdade. É verdade, você tem razão.
1: Mas cara, quando eu vi que a parte legal daquilo tudo era ficar muito bêbado e ver aquilo tudo, eu falei, pô, ficar muito bêbado e ver aquilo tudo, porque eu fazia isso naquela época. Eu não faço isso hoje em dia, eu não faço mais isso.
2: É, todo metadeiro tem sua, seu momento De ficar doidão e fazer merda é, é sobre isso, mano É
1: sobre isso, cara, isso? heavy metal é exatamente sobre Exa isso heavy ficar metal doidão é e fazer merda
2: Assim surgiram as grandes peças de metal
0: Mãe, se você tá ouvindo Seu filho ouvindo heavy metal Heavy metal é sobre isso, mãe É sobre ficar doidão
1: e fazer merda. E, e é pegar. do satanás mesmo, tá? Isso, é é isso aí é não é preconceito. É de satanás A sim, pô.
0: na boca do capeta. Todo você... mundo canta, todo mundo canta. Eu estou na estrada pro inferno. Todo mundo canta. Meu é, é, botou um diabo atrás de mim. Tem isso em tudo que é, é do diabo. É do diabo sim.
1: Não tem dúvida. <risos>
0: O episódio, a gente falou aqui muito de <risos> Para de gritar. Desculpa, mano. <risos> Galera, fala aqui a banda que você... Aqui não, no caso, fala no Instagram Mesa de Madeira, underline podcast Sobre uma banda de metal que você ouve Sobre uma banda de metal que você ouvia Sei lá, uma época sua Fotos Se você puder mandar uma foto sua Na sua época de muito metaleiro A gente vai achar muito maneiro A gente tem fotos, todas elas são comprometedoras Bota
2: uma meta aí que eu lanço umas fotos zoadas minhas Só é. eu
0: tenho A gente quer ver essas fotos, mano?
2: É... Eu
1: acho você
0: que Você tem não. certeza disso? Se você quiser realmente fazer uma super declaração maneira e formal, vai lá no nosso e-mail mdmadeira.podcast.gmail.com Manda lá, qualquer coisa que você quiser, uma parada forte,
2: feia e formal. Se quiser patrocinar os caras também, se quiser mandar mimo pros caras também, fica à vontade aí, que é lá que vocês vão conseguir falar.
1: Manda para nós, manda para nós. E manda sugestões de bandas também, o que vocês estão ouvindo aí, o que vocês curtiram de heavy metal nesses últimos tempos.
2: Mas se você não quiser ver nada sobre metal, nada sobre música, nada sobre arte, nada sobre psicologia e nem nada sobre a minha vida, sigam-me no meu Instagram pessoal, arroba martins__sigo, ah, é. Manda mensagem, me segue Comenta, pô, te vi passando vergonha Lá no podcast dos caras, que é com muito prazer
1: o cara vem aqui nem espera ser chamado Já sai me mandando é. no bagulho mano.
2: Pô, Caralho. cara, é que eu já me sinto de casa busado. Essa mesa de madeira aqui Busado, busado
1: Ah, você pode me encontrar no Twitter Na arroba com três eis no final E se você gostou da edição desse programa Faz contato, meus contatos estão todos Na descrição do episódio, valeu? É isso é isso,
0: galera. Eu sou Aquele Biel e esse foi o Mesa de Madeira. Se
1: você gostou de... e Se você gostou da edição desse programa, manda um contato, meu contato. E se você gostou desse... E se você gostou... Eita, porra. <risos> Por
2: que ver, tem que
0: botar isso pra... Por favor, não bote a mão. <risos> Corno. Filho Corno. da puta, filho da puta. A gente <risos>
2: querendo gravar, filho da puta.
1: Qual o tesão que esses caras têm em tirar <risos> um silenciador, cara? Eu não me essa merda, mano. Não de... é maneiro, cara. Cano não de é descarga maneiro. descarga no cu e pro caralho.